0: Περίμενε ίσως κανείς να διαβάσει εδώ σελίδες από τη ζωή ενός απόμαχου κληρικού. Σελίδες πνευματικής ανατάσεως, γαλήνης και περισυλλογής. Σελίδες που κάθε σχεδόν κοινός δουλευτής, όταν φτάσει στη καμπή της ηλικία του και αντικρίζει γεράματα, επιποθεί και επιδιώκει. Δεν πρέπει να ξεχνούμε όμως ότι το Θείο να αρέσκεται να συμπληρώνει ενίοτε μέχρι τέλου ζωής τους αγώνες των πνευματικών αθλητών, επιτρέποντας συνάμα στον αντίμαχο, τον αφέντη του Ερεύου, να επεμβαίνει με χίλιους τρόπους, όχι μόνο για να ανακόψει τους απαραίτητου τους πληρωματικού αγώνες, που τελικά κερδίζουν το στέφανο της δικαιοσύνης, αλλά και για να μουτζουρώσει και διαπομπέψει τους αρχικούς και μέσους και να αποδείξει τον αγωνιστή στάσιμο, ανίκανο, και ανόρεχτο για τα πιο πέρα, για τα υψηλά και δύσκολα. Ακριβώς κάτι παρόμοιο έγινε και εδώ με την περίπτωση του πρώην πενταπόλεως. Στο Μοναστήρι, με τις φαινομενικά αφοσιωμένες μαθήτριες, τις απλοϊκές ψυχές, ξανιγόταν μέσα στον αόρατο κόσμο ένα θέατρο για καθημερινή άσκηση, δοκιμασία και πάλι. Πάλι φοβερή, χέρι με χέρι με τον δαίμονα, τον χαλαστή, τον μισόκαλο, τον αφέντη του Ερεύου. Εδώ, σε αυτήν την αυλαία, θα δοκιμαζόταν, εκτός από το ταπεινό φρόνημα που είχε πια εδρεωθεί στο ενεργητικό του, η πιο μεγάλη ανθρώπινη δοκιμασία, η υπομονή και κοντά σε αυτήν η αυτοθυσία για τον συνάνθρωπο, για τον πλησίον, η πραότητα η ανυπόκριτη και απέραντη πίστη. Κοντολογείς ή χωρίς όρους ολοκληρωτική παραχώρηση στο προβάδισμα του θελήματος του Θεού. Αν ένας χιλιοβασανισμένο μάρτυρας, παραδίδοντας με αποκεφαλισμό την ψυχή του, κερδίζει στέφος άφταρτον, το ίδιο, και ακόμα ίσως πιο πολύ, κερδίζει κι ένας που ευαρεστεί το Κύριο με μακροχρόνιο υπομονή και αγώγκη στο σηκωμό του δοθέντος αυτός σταυρού. Μα, σαν άνθρωποι χωϊκοί, ζώντες στην κρούστα του κόσμου, θα μπορούσαμε ευθύς εξ να ρωτήσουμε «Τι είχε δά ο απόμαχος αυτός κληρικός? Τι είχε έτσι στα καλά καθούμενα» να αντιμετωπίσει την ροσόλουστη εκείνη ακροτοπιά του μαραγδένιου νησιού του σαρονικού. Φαινομενικά ελάχιστα και ευκολοσήκοντα ζητήματα κι όμως, όπως θα παρακολουθήσουμε πιο κάτω, ελάχιστες στιγμές όσα με το τέλος της ζωής του, εγεύτηκε η ψωμί και ήρεμο ύπνο. Αλλά ας έλθουμε με κάποια σειρά, σε εκείνης της εποχής, την προσγειωμένη πρακτική πορεία αρχίζοντας με μία αντιπαραβολή για να καταλάβει ο αναγνώστης με τι πρόσωπα και τι σκηνικά άνοιγε η απόμακρή εκείνη η αυλαία. Ένας πατριάρχης, ένας μητροπολίτης, σε μεγάλη λογουχάρι χάρη περιφέρεια, ζει φυσικά κάθε μέρα με φροντίδες και λογής λογής διοικητικά προβλήματα, με ακανθώδεις μέριμνες. Έχει όμως ολόγειρά του συμβουλάτορες και υποτακτικούς και άλλους συνεργάτες που οφείλουν να τον βοηθούν και να τον στηρίζουν. Εδώ ήταν μόνος, κουρασμένος από ταλαιπωρίες, απογοητεύσεις, κηρύγματα, εκκλησιαστική διδαχή, συγγράμματα και γύρας, είχε ολόγειρά του τρόγλες, ερίπια, φτώχια, στέριση. Ένας μάρει ψυχές, διάς Χριστός απέθανε. Έπρεπε λοιπόν για να πετύχει ώστε οι ψυχές αυτές που υπεύθυνα ενώπιον του Θεού ανέλαβε να καθοδηγήσει, να μην ρυπίζονται υπό παντίον ανέμων και κυμαίνονται υπό τις ζάλες της θαλάσσης του βίου, ώστε να κλειδονίζεται το σκάφος αυτόν και τας καταλαμβάνει τρόμου και να σκουμποθεί και πρωτοπαλέψει με τα κάτω, με τα χαμηλά και κατά κόσμο να που καμιά φορά είναι δυσκολότερα και χειρότερα από τα επίσημα και τα εμφανή. Κοντά στη Χρυσάνθη Στρογγυλού, την οσία πλέον ξένη την τυφλή, με την μεγάλη πίστη και υπακοή και κατά κάποιο τρόπο πλέον ηγουμένησα είχαν μαζευτεί όσα με εκείνο το καλοκαίρι, Καμιά δεκαπενταριά μονάστριες, δόκιμες και ρασοφόρες, που αργότερα, σιγά-σιγά, θα τις χειροτονούσε σε μεγαλόσχημες. Ανάμεσά τους, βέβαια, οι παλιές της παλιάς αρυπωμένης μονής, Αναστασία, Μαγδαλινή και οι νεότερες, Κασιανή, Ακακία, Ελισάβετ, Εφημία, Φευρονία, Χριστοδούλη, Χριστοφόρα, Θεοδοσία, και άλλες. Πρώτη μέρη στάθηκε η πνευματική καθοδήγησή τους. Η δημιουργία εσωτερικού μοναχικού κανονισμού. Πώς θα ζούσαν. Πώς θα προσεύχονταν. Πώς θα εργάζονταν. Στη μνήμη ευθύς έφερε τη μεγάλη μορφή του πρόδρομου απελευθερωτή του ελληνικού γένους του κοσμάτου Ετολού. Σχολεία. Γράμματα, σχολεία, βροντοφώναζε στον καιρό του ο μεγαλόψυχος εκείνος εθνομάρτυρας για να διαβάζουν οι σκλαβωμένοι Βρεκοί τα θεόπνευστα κείμενα, να μορφώνονται, να καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Θεός και ποιος ο εαυτός του. Μεγάλα κοσμά πρόφεραν τακτικά τα χείλη του. Μέσα λοιπόν στην πρώτη του διμέριμνα ήταν να φτιάξει κάπου στο παλιό συγκρότημα του μοναστηριακού χώρου σχολείο για τις αναλφάβητες ή τις αρχάριες που ψευτοσυλάβηζαν. Τι να γίνει, η φορά των πραγμάτων και οι περιστάσεις τον έφερναν ξανά στο παλιό εκείνο επάγγελμα που πρωτοξεκίνησε ξεκίνησε στοιχείο. Θα γινόταν πάλι στα γεράματα δάσκαλος. Διάλεξε μία από τις δύο παλιές εκείνες καμαρούλες, κάλεσε μαστόρους και την έφτιαξαν. Την ασβέστωσαν, τη σουλούποσαν. Έβαλε τριγύρω χάρτες και εικόνες. Το σχολείο Αμέπος Αμέργων ήταν έτοιμο. Σε λίγο θα λειτουργούσαν. Ταυτόχρονα έβαλε μπρος να κτίζει. Να κτίζει κάποιο σπίτι έξω από την παλιά μονή για κατοικία του. Οι κάμαρες που έγιναν με τις πρώτες εκείνες δωρέέ της χείρα δεν ήταν κατάλληλες να βολευτεί και για χειμώνα. Ισόγειες, μικρές και υγρές. Σίγουρα θα κλονιζόταν η υγεία του. Και το έργο του θα έμενε σύξυλο. Ό,τι οι οικονομίες κρατούσε και ότι του έστελναν διάφοροι ευκατάστητες γνωστοί από την Αθήνα και τον Πειραιά, τις έριξε όλες για το καινούριο οίκημα. Ποτέ μα ποτέ δεν φρόντιζε τον εαυτό του, αλλά τώρα, τώρα έβλεπε πως ακόμα και ένας διάδοχος συνεχιστής της προσπάθειας θα έπρεπε να έχει μία-δύο κάμαρες ανθρώπινα κατοικήσιμε. Έτσι τα χρήματα πρωτοπήγαν όλα εκεί και οι πρώτες ημέρες περνούσαν μέσα σε οργασμό δημιουργίας, τέριση και φτώχεια. Ακριβώς στις 5 Ιουνίου, μετά τα εγγένεια του καινούργιου ναού, έγραψε στον αγαπημένο του βοηθό και διαχειριστή Σακόπουλο, που τελικά βέβαια χωρίστηκαν από την καθημερινή επαφή, για να μείνουν ψυχικά αιώνια ο ένας κοντά στον άλλο. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, με καφέ, να μη και δύο οκάδας πετσής χιόλας, διαγυναικείας παντούφλας, ώστε να είναι λεπτόν. Χάρη τη Θεία είμαι καλά. Κτίζω το σπίτι έξω στην δυσμονής, μετά ένα μήνα θα είναι τελειωμένον όσο ελπίζω. Κοντά στο δασκαλίκι θυμήθηκε σε όλες τις, τις λεπτομέρειες και την τσαγκαρική, Τη χειροτεχνία που διδάχθηκε τότε σαν μοναχό στοιχείο. Σε αρκετές από τις μονάζουσες γυναίκες, τα δάχτυλα των ποριών έβγαιναν έξω από τις κατεστραμμένες παντόφλες τους. Ξεχώρισε λοιπόν κάπου ένα καμαρέλι και το έκανε τσαγκαράδικο. Προμηθεύτηκε από κάτω από την πόλη τα εργαλεία, σουβλιά, βελόνες, σφυριά, σίδερα, καλαπόδια, και έβαλε μπρο να επιδιορθώνει όλες τις παλιές παντόφλες. Αργότερα, θα δείχνει την τέχνη και σε αυτές τις ίδιες, για να μπορούν να οικονομούνται σε τούτε τις πρώτες απαραίτητες ανάγκες. Εσωτερικός κανονισμός, σχολείο, τσαγκαράδικο, χτίσιμο σπιτιού, και άμεση πνευματική καθοδήγηση στάθηκαν τα στάδια σαν μια πρώτη μέρημνα για την συγκρότηση του μοναστηριού. Η απασχόληση αυτή τον γέμιζε ευχαρίστηση. Πληροφορούσε την συνείδησή του πως γινόταν μικρός οικοδόμος και τις περισσότερες νύχτες εξακολουθούσε κατάκοπος να μελετά και να συγγράφει. Έμοιαζε με καλόγνωμο παιδί που δεν μπορούσε να αρνηθεί τον κόπο του σε αυτούς που το ζητούσαν. Έστω και να φτυλάχι έναν μικρή, ασήμαντη, δίχως οντότητα, δίχως κατεύθυνση και προοπτική. Το σπίτι αυτό έξω και κοντά στο μοναστήρι δεν ήταν εύκολο να δημαστεί σε έναν μήνα όπως έγραψε στο Σακόπλο. Έδωσε καλή πίστη τους μαστόρους που συνήθιζαν να υπόσχονται ταχύτητα και έπεσε έξω. Πέρασε ο Αύγουστος και δεν είχε κάτσο βαντιστεί. Ευτυχώς που δεν τον γέλασαν οι μαραγκοί και τοποθετήθηκαν τα το πορτοπαράδυνα. Βαθύ κατά καλό καιρό φορούσε το παλιό τριμενοράσο ράσο του, το καλογερικό σκουφί του και δουλεύε χειρονακτικά, φτιάχνοντα λάσπη ανάμεσα στη μαστοράτζα. Τώρα δεν το απόμενε πια, καθόλου καιρός, άλλαξε η ζωή του. Άλλαξε χωρίς να μπορεί να ξεκουράζεται, χωρίς να μπορεί να τριγυρίζει τις ακροτοπιές, τους γλώφους, τις δαντελωτές ακρογελίες τριγύρω, να φουγκράζεται στο δάσος το τραγούδι του πουλιού που τραγουδούσε μέσα στο ήσυχο σύδετρο την ευτυχία του. Ένα καινούριο ταμπλό συνάρπαζε κάθε σκέψη και ενέργεια. Από τα χαράματα όσα με τα μεσάνυχτα ήταν απασχολημένος. Έριχνε συχνά τριγύρω μια κλευθή ματιά και χαιρόταν τα δέντρα. Ήταν η αδυναμία του. Χαιρόταν εκείνο το μικρό, φουντωτό πεύκο που φύτεψε εδώ και λίγα χρόνια η Μαγδαληνή. Τι ωραίο δέντρο! Ψιθύριζαν συχνά τα χείλη. Φουντωτό, βαθυπράσινο, υγιές. Δόξα ο Θεός Μέσα στο πράσινο λιβάδι άστραφτα συχνά πυκνά κάτι σαν διαμάντι, μα ήταν ίσως μονάχα ένα κομμάτι χόρτο, ένα σπασμένο γυαλί το άστραφτη τόσο. Παρακάτω σκόρπια σπιτάκια ήσυχα, σαν να μην ήταν κατοικημένα. Το τοπίο του άρεσε, τον ενθουσίασε. Αρχές φθινοπόρου, μόλις ετοιμάστηκε επιτέλους το σπίτι και εγκαταστάθηκε, ένα χαμόγελο εκστατικό απλώθηκε στη μορφή του. Έβαλε τις καλήφωνες ψάρτριες και έμελψαν μία ευχαριστήρια δέηση στην κυρία Θεοτόκο. Έψαλαν ολόγλυκα και με ολάνοιχτη καρδιά, οδές από την εργασία του στο Θεοτοκάριο. Χαρκετόσο πολύ σε αυτές τις εκδηλώσεις που άφησε τη γλώσσα του να λυθεί, να ακολουθήσει τον ξεγελαστή ενθουσιασμό. «Ο Κύριος να σας ευλογεί», έλεγε καθετόσο. Αισθάνομαι σήμερον την ανώθευτων χαράν της ζωής των Κύριων και γίνομαι εβέστητος ως σαν βρέφος. Κάλεσε και κάποιο γνωστό του Αγιορείτη εικονογράφο και παράγγειλε μια μεγάλη εικόνα της Θεοτόκου. «Δεν έχω πολλά χρήματα», του είπε. «Επιθυμώ εις έκταση να υπερβεί το μέτρον». «Να γίνει Βυζαντινή» τον ρώτησε εκείνος. «Θα προτιμούσα βεβαίως Βυζαντινή, αλλά πάλι να είναι εκείνο. θα προτιμουσα «Τότε, να ειναι αντίγραφών. αφήσατε μου πρωτοβουλία. Θα την παραστήσω με ατομική μου διάθεση, νεαράν και υπάρθενον. Θα δώσω τον κυριότερον τόνο στα μάτια, στο βλέμμα». Τα μάτια θα το ξεύχουν έλεγχον και αγγελικών κύρως. Σύμφωνοι. Εύχομαι πλήρη επιτυχία. επιτυχίαν. Ο κόσμος και στις δύο πολιτείες, ο ανώνυμος κόσμος, που δεν τον έβλεπε, τον αναζητούσε. Σκάλιζε, ερευνούσε, ρωτούσε τον ανακάλυψε. Σιγά-σιγά η μονή έπιασε να έχει επισκέπτες. Οι θεόφτωχοι δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν, αλλά και από αυτούς μερικοί τα κατάφερναν, ακόμα και το χειμώνα. Ο σακόπουλο μέρα με τη μέρα κατάπινε το πικρό φάρμακο, συνήθισε τον άμεσο αποχωρισμό. Μη μπορώντας να αποχωριστεί το όνειρο για την Αίγυπτο, απόμενε πάντα πιστός και αφοσιωμένος, σπάνια ψυχή. Δώρο Θεού στον ταπεινό ιεράρχη. Τώρα πια κάτεχε ένα πόστο στην πρωτεύουσα και χρησίμευε σαν ένας ανταποκριτής. Εκτελούσε κάθε ειδική παραγγελία, κανόνισε όπως και πρώτα το τυπογραφείο, τους λογαριασμούς, τους συνδρομητές, αγόραζε και έστελνε τρόφιμα σε τίμιες, συμφέρουσες, τιμές και ερχόταν σε επικοινωνία με του στενούς φίλους Ο χειμώνας του 1909 δάθηκε βαρύς, ψυχρός, με αρρώσχες και στερήσεις. Σκοτήνιασε ολόγυρα το τοπίο, έχασε τα χρώματά του. Συγνά οι κεραυνοί βροντούσαν και κλόνιζαν τη γη θέμελα Μία σειρά σκάλες με αστραπές φώτιζαν τον πλάβο ουρανό χαμηλά στο δάσος. Σκίζονταν λογής λογής δέντρα και μια βαθιά νεκρική Ακομπανιάριζε τις βόρες. Έκαναν οικονομία στα πάντα, ακόμα και σε ένα σπυρί όσπριο, ακόμα και σε μισό κουκί. Ο ίδιος απέφευγε να τρώει τα βράδια. Πολλές φορές προσπιόταν τον αδιάθετο και κοιμόταν με ένα φασκόμηλο. Κάποιο απόγευμα το Απρίλι που μοσχοβολούσε πια το νησί. και ήσυχα λευκά σύννεφα ήταν σπαρμένα στον ουρανό, Σαν λευκά Πανιά στο πέλαγος, λίγη ώρα πρώτου εσπερινού, τον επισκέφθηκε ένας λαϊκός θεολόγος που χρημάτισε και μαθητής του στη Ριζάριο. Του έφερε δώρο μερικά ενδιαφέροντα γαλλικά βιβλία, αλλά τον βρήκε να δουλεύει στο άνοιγμα ενός πηγαδιού για πόσιμο νερό και δεν τον αναγνώρισε. Του φάνηκε αδύνατο χλωμό γερασμένο. «Πόσο ρουφιέται και χάνεται ο άνθρωπος», σιγουμουρμούρησε. «Πού είναι η μόρφωσης, πού πάει η αξία». Όταν άλλαξε το ράσο του και έπλυνε τα λασπωμένα χέρια του και τον υποδέχτηκε στον ξενώνα, απόμείνε να τον κοιτάζει. «Σεβασμιότατε», του είπα, Ημις μερικοί απόφοιτοι της Ρεζαρείου κλέμε. Δια την ακαταστασία του κόσμου. Ποια είναι ακαταστασία. Λέμε για εσάς ευασμιότητε. Διεμέ, Όπως με βλέπεις υπάρχω, υγιένο και εργάζομαι. Δεν απήλθω από τον μάτρο του των κόσμον. Φυσικά υπάρχετε, Αλλά πως να σας το πω. Είναι ένα τέτοιο πνευματικό ανάστημα. ένα τέτοιο ιεράρχης. Ένας ιεράρχης που θα μπορούσε να καταστεί δόξα της Εκκλησίας. Δια ποιαν Εκκλησία νομιλείτε. Μα υπάρχουν περισσότεροι από μίαν και μόνοιν. Ασφαλώς όχι, όμως η δόξα δεν ανήκει στου τους έτιαγονιζομένους, εις τους υποκρίσιν. Εν υπάρχει κάπου εκεί υψηλά στην την θριαμβεύουσαν. Φυσικά δεν αντιλέγω παρατάφτα και οι αγωνιζομένοι εδώ αναζητή στελέχη, ικανά στελέχη και πρόσωπα για να αναπτυχθεί. Λοιπόν, Ιδού, λοιπόν, ένα εξαιρετικόν στέλεχος όπως εσείς κατάντησε τόσο γρήγορα στην την εξορίαν, πέρασε στην την αφάνιαν, έφτασε να ράβει παντόφλες όπως έμαθα από τον Κωστή, παντόφλες για τι Πόσο προοδεύει λοιπόν η τα μα το κακόν, το άδικον. Το δίκαιον εν υπάρχει με τον ισχυρών. Πλανάται με τον αυλοκούλακα, με τον κοινός λεγόμενον καπάτζο. Στάθηκε. Τον ανακοίταξε. και άθελά του ανατρίχιασε. Ήταν άψογα ντυμένος, ξανθός, ροδοκόκκινος, καλοζοισμένος. Τα μάτια του έλαμπαν. Έλαμπαν παράδοξα προκλητικά. «Τώρα τι επαγγέλεστε» τον ρώτησε. «Διδάσκω φυσικά σε μερικά λύκια. Δεν επιδιώκω διορισμόν από το δημόσιο. Σκέπτομαι να ασχοληθώ με το κανονικό δίκαιο και με μελέτας σχετικός με την αγαμία των επισκόπων. Ο επαγγελματικός βίος του επιστήμονος, έπιασε να ψιθυρίζει, η επιτυχής καριέρα, όπως συνθίζουν και λέγουν οι εξεσπερίας. Ο επαγγελματικό λοιπόν βίος εις αυτήν εδών της ζωήν, δεν εξασφαλίζει και το εισιτήριον. Ποιον εισιτήριον? Δια το εκεί, δια την αιωνιότητα. Αμογέλλωσε επισκέπτης. Κι όμως ευασμιότατε, Εις όλα τα λεγόμενα υπάρχει και αντίλογος. Υπάρχει κάποιο χρυσό κλειδί. Αν λόγω χάρη θέλουν σήμερον οι επαίοντες εμφανίζουν και δρεώνουν τα γράμματά σας, αν πάλι θέλουν κάμουν τη συνωμοσία της σιωπής και τα πνίγουν. Τα ρίχνουν στην αφάνεια. Τα συγράμματά μου δεν εγγράφησαν διαφήμιν. Εγγράφησαν αποκαθήκον. Ο «εδώ» ακριβώς είναι το κλειδί. Δεν χρειάζεται, λέτε, η φήμη, αστείο πράγμα. Όταν βλέπω μία μελέτη μου και δημοσιεύεται με το όνομά μου περιοδικά σημασία και κυκλοφορίας», χαίρομαι. Θα είναι το φαρισαϊσμός να το κρύψω. Αισθάνομαι πνευματική να εσωτερική ικανοποίηση, κακό είναι. Αισθάνομαι ότι εργάζομαι πνευματικά και οι κόποι μου ανταμείβονται, δεν αχρηστεύονται. Τέλο πάντων τι να γίνει. Ας αλλάξουμε τη συζήτηση διαφωνούμε. Μα, διατί σεβασμιότατε, έχω άδικον. Επιτρέπετε δύο επιστήμονες, μίστε της Ιεράς Επιστήμης, να διαφωνούν. Α- αντιλήψεις. Εγώ, αγαπητέ, δεν ενδιαφέρομαι για την κρίση και την δόξα του κόσμου. Ενδιαφέρομαι τι προτάσει ο Θεός. Πώς, και με ποιον τρόπον παρακινεί τη συνείδησή μου. Και ο Θεός επέβαλε να τραβηχτείτε εδώ, εις την εξορίαν με τα γίνεα, με τα σταμορφού του τάφτα ποναχάς. Ας αλλάξουμε νομιλία. Όλοι αργά ή γρήγορα, φτάνουμε εις το τέρμα. Ουδείς θα αποφυγεί το φοβερό βήμα. Ουδείς την απολογίαν. Μελετήσατε καμίαν φοράν τον Ιωάννην της Κλίμακος. Ουδής, σας επαναλαμβάνω, ουδής, αγαπητέ. Ο άλλος τον διέκοπτε και συνέχιζε με δεξιοτεχνία να υποστηρίζει τις απόψεις του. Σε κάθε λόγο είχε έτοιμο στα χείλη τον αντίλογο. Τον σερβίριζε με τέτοια φινέτσα, με τέτοια μέθοδο, που δύσκολα μπορούσε κανείς με βάση τη λογική να τον αντικρούσει. Όλο σχεδόν εκείνο το βράδυ έβλεπε ανάγλυφη τη μορφή του ξανθοκόκκινου παλιού μαθητή του να χαμογελά, να προκαλεί, να σαρκάζει. Ένας τέλεχος τη εκκλησία στην εξορία πόσον προοδεύει στις ημέρες μας το κακόν, σαν να του ψυχθύριζε κάθε τόσο. Αργά τα μετά την ανάγνωση του αποδείπνου, ζήγωσε στο εικοναστάζι της καμαρά του τη μεγάλη εικόνα της κυρίας Θεοτόκου που του έφτιαξε ο γιορίδη. Χονάτισε. Έκανε τρεις φορές το σημείο του σταυρού. Έκανε προσπάθεια να μην κρίσουν τα μάτια του. Και σε μεσήτρια νέχο έψαλε αργά-αργά και με βαθιά κατάνυξη. «Κυρία». Απόψε, όπως θα έχετε ίσως παρατηρήσει, ήλθε να με συντρίψει ο αρχαίος πτερνιστής. Φέρει ως συντριπτικήν παροπλίαν το επιχείρημα τη συμβολής του γεράρχου εις το έργο της αγωνισωμένης εκκλησίας. Αν βεβαίως σκεφτεί την ότι απομακρύνθην από το ευρύ πίμνιον, από τον οδεύοντα εις την έρημον λαών, Διαναπέμπω εις των σεπτών ιών σας, ο και τευτικούς στεναχμού, πλην όμως. Κυρία, εσείς γνωρίζετε, γνωρίζετε τα σαλαλή του στενοχωρίας, τα στλίψης της οποίας διέρχεται εσχάτος η καρδιά μου. Μη με αφήνετε, παρακαλώ, μη με αφήνετε μόνον εν και ταραχές. Μικρόν ανάστημα διαθέτω, μικρόν έργων επιχυρό. επιχειρώ. Το παιδικά ζωγραφισμένο πρόσωπο της στη της Παρθένου σαν να γλυκοχαμογέλασε, σαν να γίνε ολόκληρο τρυφερότητα, υπόσχεση, προστασία, στοργή. Ηρέμησε. Ένιωσε να διαπερνά την καρδία του αύρα γλυκία, άνεμος γαλήνης. Εκείνη τη στιγμή σαν να χτυπούσε η καμπάνια για τον όρθρον, έκανε το σημείο του σταυρού και άναψε τη λάμπα. Τότε ξεχώρισε μέσα στο δωμάτιο, στην αρχή τρεις σκιέ. Λίγο πιο έπειτα, τρεις παραστάσεις. Τρεις κάπως γνώριμες γυναίκες. Ψιθύρισαν τα χείλη του. Ίσως και να είμαι εξαντλημένο από την αυγερπνία. Όμως περίεργο, να, οι τρεις γνώριμες μορφές, εγοπερνούσαν η μία κατόπιν της άλλης, προχωρούσαν από το υπνοδομάτιο στο γραφείο και ξαναγύριζαν σιωπηλές. Ανακάθιζε γεμάτος έκσταση στον καναπέ του γραφείου. Σιγανάσανε με ορθάνιχτα μάτια. «Να είναι οι μυροφόρες», αναρωτήθηκε. Η μια στιγμή της έχασε. Δεν ξανάφεραν γυροβουλιά στο επεινοδωμάτιο και στο γραφείο. Σηκώθηκε τρεκλίζοντας. Ξαναγύρισε στο εικονοστάσι. Ξαναπλησίασε τη μεγάλη εικόνα. «Κυρία», ψελίσαν τα χείλη του. «Μήπως είναι πάλι ο αντίμαχο, Μήπως μεταχειρίζεται τεχνάσματα για να με εξαπατήσει» ο ασφαλός διακατέχετε ότι παραμένω επιφυλακτικός εις τα όνειρα, ετι μάλλον τα σοπτασίας. Γνωρίζω βέβαια, γνωρίζω καλώς ότι με καταβολήν προσωπικής θυσία και παντείας θλίψεως κερδίζετε ο θείο χώρος τον οποίον εσείς δικαίως αξιώθηκε, δεδομένου ότι διαπέρασε την λεπτεπίλεπτον καρδίαν σας, η εμοστάζουσα και φρικτή εκείνη ρομφέα. Μόλις πήρε πάλι γαλήνη και βάλθηκε να αλλάζει να δίνεται, να σου εμπρό του οι τρεις ωραιότατες μορφές. «Θεέ μου. Τότε σαν να κάπου κοντά μια αρμονική συμφωνία, ένα κάποιο φινάλε από ένα ορατόριο, ένα κάτι θαυμαστό σε ήχους μεταξύ ουρανού και γης. Στο Ιντερμέντζο του, όπως τα έλεγε ένας μοσουργός, αντίχησαν απόμακρες και συνάμα κοντινές ανθρώπινες λαγέ. «Προπορεύεσαι, Θεοδοσία!» λάλησε η μία από τις μορφές της οπτασίας. «Με ακολουθεί Παρασκευή!» σιγορώτησε η άλλη. «Πάντα!» Και η Κυριακή «Έπόμε, ακολουθώ τον ήχο τον Αγγελικό τελευταία» και λάιδησε σαν ολόκληρο φινάλε η φωνή της τρίτης μορφής και φτύς αμέσω η οπτασία χάθηκε. Απόμείνε να κρατά το ράσο στα δάχτυλα, το μαύρο ράσο, το ένδυμα του πένθους εν το κόσμο. Ήταν λοιπόν οι τρεις αγαπημένες αθλητρίες, οι τρεις Παρθενομάρτυρες που τόσο ύμνησε και ζεβάστηκε στα πρώτα δύσκολα χρόνια του καλογερικού βίου. Ήδη, μία νεαρή αγιμή της αμοναχή με γαλανά αγγελικά μάτια που είχε το χάρισμα της λεπτής ακοής και έψελνε περίφημα τα βυζαντινά μελωδίματα, την είχε με το «Θεοδοσία». Πρέπει να συμπληρώσω. Πρέπει να φροντίσω, να συμπληρώσω και τας άλλας δύο. Να σχηματίσω την Αγία Τριάδα, ψηθίδης ανταχείλη του. Παντού και πάντοτε τον αριθμό της Τρισιλίου Θεότητας. Τον μοναδικό Θείο αριθμό. Κατόπιν ντύθηκε, φαινίστηκε, προσβγήκε, τράβηξε για τον Ιερό Ναό τράβηξε να ιερουργήσει. Όταν τελείωσε και ήπια το πρωινό τσάι του βνού με δύο κρίθινα παξιμάδια, ευθύς κάθισε και έγραψε γράμμα στο Άγιο νόρο στους Δανιλέους, παρακαλώντας και παραγγέλλοντας να εικονίσουν σε μέτριο μέγεθος φορητής εικόνα τις τρεις γνωστές παρθενομάρδυδες την Αγία Θεοδοσία, την Αγία Παρασκευή και την Αγία Κυριακή. Ανέκφραστη χαρά νιώσε στην καρδιά όταν ύστερα από δύο μήνες έφτανε με ειδικό ταχυδρόμο η παραγγελία. Ξετύλιξε με κρυφή λαχτάρα το δέμα, πήρε την εικόνα, τη στριφογύρισε στα χέρια του όπως ένας μικρός μαθητής λαβαίνει και χαίρεται δώρο πολύχρωμο λεύκομα. Την έφερε τρεις φορές με βλάβια στα χείλη. Την πήγε κατευθείαν στον ναό και την απίθωσε με συγκίνηση στην Αγία Πρόθεση. Εκεί έμεινε μέχρι τον θάνατό του και αρκετά χρόνια κατόπιν. Στο μεταξύ είδε μια πνευματική του έφεση προς την αλήθεια να παίρνει ευλογή από τον Κύριο, να γίνεται γραπτός λόγος να τυπώνεται σιγά σιγά σε δύο τόμους. Από καιρό, καταπικραμένος από τις διάφορες εγκυκλίους του Πάπα, των Καθολικών και τις διεθνείς θεολογικές συζητήσεις γύρω από το σχίσμα των δύο εκκλησιών και συγκεκριμένα από το 1895, καταπιάστηκε με επιμονή, υπομονή και σχολαστική ιστορική έρευνα και ακρίβεια και έγραψε μια περίφημη μελέτη. Μια μελέτη ιστορική περί των αιτίων του σχίσματος, περί της διαιωνίσεως αυτού και περί του δυνατού ή αδυνάτου της ενώσεως των δύο εκκλησιών, της ανατολικής και της δυτικής. τη θεολογική εργασία, μοναδική ίσως στο είδο της, που φέρνει σε καθάριο αγνό φως την πικρή αλήθεια. Πάντα χτυπημένη, πάντα συκουφαντημένη, πάντα η η μαρτυρική ορθοδοξία καθαρό εφεύρημα η αποστολική έδρα της Ρώμης κατασκεύασμα κοσμικής πολιτικής φιλοδοξίας το αλάθητον και το πρωτίον την έκδοση του πρώτου τόμου την ανέλαβε ο ουσιότατος Αγιορείτης Μοναχός Πανάρετος κριτικός στην πατρίδα Αγιογράφος υπόθηκε στο τυπογραφείο του Παρασκευά Λεόνη και κυκλοφόρησε στα 1911 με μία θερμή αφιέρωση του εκδότη. τη Υπεραγία Δεσπίνη ημών Θεοτόκο και η Παρθένο Μαρία, τη κρατεά σκέπη και προστασία του Αγίου Όρου Άθο και πάντων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Η Σάκρας Ευλαβίας και Φόρων εγνομοσίνης, την Βίβλων Τάφτην αφιέρι ο Εκδότης ελάχιστος των μοναχών πανάρετος, εξ Ιεράς κασοκαλιδίων Αγίου Όρους. Ευθύς αμέσως τοποθετούνται σαν πρόλογος και τα παρακάτω γραμμένα από τον Ιερό Συγγραφέα. Τις Εντευξωμένης Εμβάνομαι την τιμή να αναγγείλωμαι προς το Ορθόδοξο πλήρωμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, την έκδοση του έργου ημών περί του σχίσματος, του υφισταμένου μεταξύ των αδελφών εκκλησιών, της Ανατολικής και της Δυτικής, ενώ εξετάζομεν τα αίτια τα προκαλέσαν το σχίσμα, τα αίτια της διαιωνίσεως αυτού, το δυνατόν ή το αδύνατον δυσάρσεως αυτού και την συλλόγη ή την ένωση διακολυοντα Το έργο ημών δύναται να ιστορία του σχίσματο, διότι συνεγράφει επί τη βάση των ιστορικών γεγονότων. Με τα ιστορικής ακριβία και αμεροληψίας. Σκοπός ημών προς όν είτο η αναζήτηση της αληθείας και μόνης αυτής και η διακήρυξη αυτής προς τον υπερασπισμό των δικαίων της Ανατολικής Εκκλησίας, τα οποία δεινή δικανική θεολόγη της Δυτική Εκκλησίας, δικανικώς πραγματευόμενη το θέμα τούτο, επιρρύπτουν επί την Ανατολική Εκκλησία τα αίτια του σχίσματος και τους λόγους της διαιωνίσεως αυτού. Ένα μεγάλο μέρος από την ύλη του πρώτου τόμου είχε δημοσιεύσει κατά και στο περιοδικό του Ιερού Συνδέσμου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών το 1895. Ο δεύτερος τόμος κυκλοφόρησε το 1912 με ατομική του έκδοση και δαπάνη και με καμιά διακοσαριά φίλου συνδρομητές. Σημειώνουμε πάλι μερικά λόγια του Άγιου Συγγραφέα από τον πρόλογο. Η στην συγγραφή της περί του των δύο εκκλησιών μελέτης μου, εκείνης εμειμάς πρώτον η έκδοση των παπικών εγκυκλίων, διώνει η και αγιότατη πάπε της παλαιάς Ρώμης, προσκαλούσαν εκάστοτε την Ανατολική Εκκλησία, η αναγνώριση του πρωτίου του μόνου διαδόχου, του Αποστόλου Πέτρου, και η ένωση με ταυτής, ή τη διατελείας υποταγής κατά την έννοια των πρωτείων του Αποστόλου Πέτρου, άτινα κατά την φύση και την ουσία φέρουση των θείων δίκαιων και δεύτερον ή των δικαίων της Ανατολικής Εκκλησίας καταπάτηση ή της αληθίας παραχάραξης και επικείλε προσβολέ ε εκάστοτε κατά υπό των φανατικών παπικών εν τη ημετέρα συγγραφή Ορμόμεθα εκ του πόθου της εξερευνήσεω της ιστορική αληθείας και της υπερασπίσεως αυτής. Προς αναζήτηση ταύτης ανετρέξαμεν στα ιστορικά πηγάς και ταύτας με τα προσοχής και εμβριβείας εξερευνήσαμεν όπως θα δουχούμενοι υπό του φωτός της ιστορίας προδόμενοι στην έρευνα των αιτίων του σχίσματος, εξετάσω τα δίκαια των διεσταμένων εκκλησιών και αποφανθόμεν γνώμη περί του δυνατού ή αδυνάτου της ενωσεω αυτών. η πραγματευόμενοι το θέμα τούτο υπέρμαχοι του πρωτίου των παπών, δικανικώς πραγματευόμενοι το θέμα τούτο, επιρρίπτουσαν τα αίτια του σχίσματος επί της Ανατολικής Εκκλησίας και πολλά βλάστημα κατά τη ιεραρχια αυτής, κατά βοώσιν ως των μόνον αιτίων του σχίσματος. Η συγγραφή σου ότι λίθων αθέματος, κατά των κορυφών της Αγίας Ιμών Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, κατά τον αυτής ανδρών, ως των μόνον αιτίων του σχίσματος, του διασχίζοντος την Εκκλησία του Χριστού και ως των μόνον αιτίων της Διαονύσεως Αυτού, ὡ εμενώντων εν τούτο και διαιωνυζώντων αυτό εκ αυτών μη σεβομένων, το δίκιον και την αλήθειαν την υπό των παπικών χειλαίων προχαιωμένων. Ε υπερφύαλοι αυτές εκφράσει και οι άδικος μορφή κατά της και πάσης της ιεραρχίας αυτής, ε, επί της διαστροφή του δικαίου και της αληθίας πυριγούμενε, επάσαν ευλαβεί και ορθόδοξων καρδίαν θλίβουσε, ε επί του Πρωτείου του Πάπα, και από της αρχής ταύτης απορρέουσιν. Το έργο αυτό στέκεται σαν ένα περίφημο απόκτημα της ορθόδοξης Θεολογία και εφόσον υπάρχουν αποσπασμένοι δυτικοί πάπε, πρωτείο και φιλιόκε, πάντα νέο, πάντα δροσερό, τίμιο και αληθινό, ορθοτομούν το λόγο της αληθίας του Χριστού μας. Διαβάζουμε παρέα την αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Νεκταρίου Κεφαλά, ένα βιβλίο που έγραψε ο Σώτος Χονδρόπουλος και το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Καινούρια Γη». Το podcast είναι διαθέσιμο στο Spotify, στο Anchor, αλλά και στα Google Podcasts. Επίσης, στο blog «Διαβάζοντας με την Άννα» μπορείτε να βρείτε και το πρώτο βιβλίο το οποίο διαβάσαμε παρέα, τις νοσταλγικές αναμνήσεις από το τη Παναγιάς, ένα βιβλίο που έγραψε ο γέροντας χερουβίν και το οποίο εξέδωσαν οι εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Σας ευχαριστώ θερμά που με συντροφεύετε σε αυτή την προσπάθεια. Ένα καλό βιβλίο είναι τροφή για την ψυχή και η ψυχή μας, ίσως πιότερο από ποτέ, έχει μεγάλη ανάγκη από καλή τροφή.